0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 42, 11 de fevereiro. Novo Testamento. De Hebreus capítulo 8 O Ministério Superior de Nosso Sumo Sacerdote O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus Majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o um santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E, visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois, quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas, quando Deus viu que seu povo era culpado, disse Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Êxodo, capítulo 5 Moisés e Arão falam com o faraó Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam Assim diz o Senhor o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidas a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram, O Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, Por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. O faraó oprime Israel ainda mais. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e, por isso, clamam. Deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem na onde puderem encontrá-lo. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. — Completem sua cota diária de tijolos. Como faziam quando nós lhe fornecíamos palha? E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. — Por que não completaram as cotas nem ontem nem hoje? — perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó. — Por favor, não trate seus servos desse modo. Não recebemos palha. Mas os capatazes continuam a exigir, façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou. Vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso, andam dizendo, deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram... Vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia. Perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos, O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse, por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Livro de Êxodo, capítulo 6 Promessas de Libertação Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés, Eu sou Javé, o Senhor. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como eu, Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com meus grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Seu Deus, que os libertou da opressão no Egito, eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens, sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Os Antepassados de Moisés e Arão estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Anham, Isar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram... Mali e Muzi Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Anrão se casou com Joquebed, irmã de seu pai, e ela deu à luz dois filhos, Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão se casou com Elisheba, filha de Amminadabe e irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram, Assir, Eucana e Abiazaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Esses são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas relacionados de acordo com seus clãs. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse, Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe, Eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse, Não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar. Por que o faraó me daria ouvidos? LIVROS POÉTICOS de Provérbios, capítulo 1. A Finalidade dos Provérbios Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos, e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação, ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O Conselho de um Pai adquirir a sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engolí-los vivos como a sepultura Vamos engolí-los inteiros, como os que descem a cova Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos Venha, junte-se a nós Dividiremos igualmente os despojos Meu filho, não vá com eles Afaste-se de seus caminhos Eles correm para fazer o mal Apressam-se em derramar sangue Se um pássaro vê alguém montar a armadilha Sabe que não deve se aproximar eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas. A sabedoria grita nas ruas. E levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? — até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como o furacão, e angústia e aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal.